0: Uma coisa que eu falo, as pessoas elas têm dificuldade de assimilar que existe muita gente que odeia a mulher. Né? Qual é a razão de me odiar, então, mais do que ah. odeiam a Haddad? Né? De ter tanta mentira comigo. Isso tá... só pode ser o fato de eu ser mulher. né? Lógico, então, assim, lógico. a Laura era muito pequenininha, ela tinha 40 dias, a primeira vez que ela apanhou. Né? Meu marido estava uh, fazendo show, curtindo, estava lá com ela agarradinha. Quando eu vi uma mulher, deu uma porrada nela. Nela por quê? Porque, eu, é, porque ela queria saber se o paninho que estava enrolando a Laura. O sling, que a gente chama, era comprado em Cuba ou na Coreia do Norte. Entendeu? Ninguém fala muito, né? Mas o ataque de Suzano, o ataque de Realengo, esses ataques acontecem em que, que espaço que eles organizam isso? São espaços hum. que juntam homens que odeiam mulheres. Então, é importante a gente hum. falar sobre isso, porque isso traz consequência. Um dos meninos desse chão, que um está preso por 41 anos, e um outro, por exemplo, ele disse, eu vou me matar. Os caras disseram, te mata. Sim, mas antes, sai na rua e mata alguma mulher. Ele saiu, e atirou em duas, uma morreu. Todos os dias a minha luta é para dormir com a cabeça boa, assim, porque esses caras, a primeira coisa que eles tentam fazer é invadir o teu sistema operacional, sabe? E óbvio que eu tenho medo, né? Mas é deixar com que o medo te paralise. Então, assim, eu busco muito mais cuidar de mim e equilibrar as coisas que eu faço e falar sobre isso. Eu acredito muito no ser humano, sabe? Para mim, assim, a origem de eu ser militante tem muito a ver com a minha ideia do que é justo e do que não é justo. Eu não consigo acreditar que eu possa ter tudo, ter comido antes de vir para cá, ter um hum. teto para morar. E que a gente, a gente, tudo isso aqui que tá aqui para consertar foi a gente que fez. Não é Nada foi Deus que fez, né? Tá aqui a televisão, Sim. tudo foi o ser humano que fez. Sim. E como é que a gente consegue produzir essas coisas fantásticas, né? E não consegue garantir que as pessoas comam, durmam, tenham escola. Como é que alguém pode botar o filho para dormir de noite e não querer que o filho da outra mulher tenha a mesma coisa?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sati e esse é o Dobras, um podcast sobre complicações. É, eu quero puxar aqui um gancho sobre o um último podcast que eu ouvi do 99vidas, que eles falam sobre criatividade nos jogos. Mas antes de falar da criatividade, eu quero fazer um parênteses e fazer uma recomendação de que vocês assistam o programa Roda Viva com o cientista brasileiro e engenheiro de inovação, o Silvio Meira. Esse é um dos mais relevantes programas que a gente tem hoje, está disponível no YouTube... E o Silvio Meira, ele fala de tudo que faz parte do nosso dia a dia atual. Desde a nossa escravidão com as mídias sociais, o roubo de dados particulares para as grandes empresas de tecnologia, até as estratégias de como serão as inovações do futuro e como a gente deve questionar as formas como a gente interage socialmente e politicamente com o celular, as mídias sociais e a internet hoje. Então... Procurem no YouTube, Roda Viva Silvio Meira, vale muito a pena você perder uma horinha do seu dia para ouvir esse conteúdo. Pode até ouvir em formato de podcast, totalmente tranquilo, porque é mais relevante o que ele está dizendo ali do que a, a imagem em si. Então, dada essa recomendação, vamos falar de Steven Johnson. <música> O Johnson, ele é um dos grandes teóricos de mídia e ciência popular dos Estados Unidos. Ele é um dos autores que a gente, do curso de design, costuma estudar. Então, aqui eu recomendo também, para quem quiser se aprofundar no assunto, que lê Emergência e De Onde Vêm As Boas Ideias. São dois livros bem curtos, não são muito densos, a linguagem é bastante acessível e o conteúdo é de extrema relevância para entendermos a nossa humanidade nos dias de hoje. Consumindo vídeos e podcasts, eu acho que falta esse olhar dos criadores de conteúdo mais consolidados, em parar de olhar um pouco para os aspectos políticos e sociais históricos e dar um pouco mais de atenção para o que acontece hoje, para o que acontece agora. Com tanta mudança que está acontecendo em tempo real, com a revolução da comunicação pela internet e da nossa sociedade com os aplicativos de celular, parece que Tá muito confortável insistir em analisar somente os períodos políticos como o nazismo, o comunismo e períodos mais antigos da nossa história, do que olhar um pouco mais de atenção o que a gente está vivendo agora. Não que as análises históricas não sejam importantes, vale lembrar. Aliás, elas são essenciais para a gente observar padrões de comportamento coletivo que podem e que vêm se repetindo atualmente. A minha crítica aqui tem mais a ver com a falta de atenção que eu observo nas criações de conteúdo e análise do que a gente vive hoje. Por mais de uma vez, o pessoal do 99 vidas, é, eles colocaram em pauta o que lucra e o que mais cativa o público. Lançar algo que nunca foi feito antes, ou repaginar e lançar em remakes das mesmas histórias. Entre os, os garotos do 99 vidas, parece que há um consenso de que, como os novos filmes da Marvel, da DC, da Disney e as diversas variações de Final Fantasy e Super Mario Bros são alguns exemplos de continuações de uma ideia antiga que se renova e, de que, é um, e que é um sucesso. Eu concordo até certo ponto, mas vamos falar um pouco mais de inovação então que a inovação está intimamente ligada à criatividade. Aliás, se a gente for na raiz da definição, criatividade é uma ideia nova, ou um conjunto de ideias novas, e a inovação é essa criatividade colocada em prática, na forma de um produto ou de um serviço. Então, no livro De Onde Vêm As Boas Ideias, do Steven Johnson, ele define que uma nova ideia é uma rede de células neurais, explorando novos espaços dentro do nosso cérebro. E essa exploração se dá de duas formas. As células têm que ocupar mais, ou seja, fazer novas conexões como os neurônios que estavam individuais e as células precisam compor um conjunto plástico que se adapte a novas situações. Então, nós temos aqui duas características importantes para a criatividade. Temos que fazer mais conexões, especialmente com pessoas que não pensam como nós, e temos que ser adaptativos, saber estabelecer novas estratégias e métodos para o que, para o agora, para o que acontece agora. Então isso parece muito abstrato, fácil de falar e difícil de entender ou pôr em prática. Mas eu vou estabelecer um exemplo aqui bem prático que dá pra entender tranquilamente. Quando a série Super Mario Bros. faz um lançamento de jogo em que o Mario lança o seu chapéu e esse chapéu ganha a vida própria, não tem criatividade nesse jogo. É apenas uma variação do mesmo personagem, no mesmo ambiente e uma mesma narrativa, com pequenas variações de jogabilidade. Mas tudo ali está inserido dentro de um contexto em que o público em geral já conhece. Tanto o público fiel quanto o público mais novo. Mas quando a, su a série Super Mario Bros. faz um lançamento em que o jogo pode ser completamente construído e jogado por pelos jogadores, aí a gente tem um nível muito interessante de criatividade e inovação. O Super Mario Maker pode ser analisado em duas partes, ele corresponde à nossa atualidade e a atual demanda de criatividade que cativa e fideliza o público, Eu vou explicar melhor. A inovação da época em que o Mario foi lançado já se saturou, ele foi revolucionário para os anos 80, hoje ele é trivial, ele ainda é cativante, mas mais pelo seu nome e pela sua história do que pela inovação em si, em termos de jogabilidade principalmente. O Super Mario Bros. Ele é nostálgico, ele tem alta carga de valor emocional para milhares de pessoas, mas olhando para os novos jogos hoje, ele não é inovador. A restrição da sua jogabilidade colocou um entrave no Mario, que poderia ser a sua falência futura. Isso mudou com o Mario Maker, porque da jogabilidade específica que ele, possui, que ele possui, surgiu a adaptação dos próprios usuários em construírem o que eles quiserem dentro desse universo. E foi aí uma tática muito bem pensada, para os dias de hoje. Ao invés da Nintendo gastar rios de dinheiro e de tempo analisando os novos públicos e traçando possíveis perfis de consumidores e do que eles poderiam gostar de um jogo novo X ou Y, ao invés disso tudo, a Nintendo entrega a estrutura da construção do jogo para o público construir e consumir. Tem ideia mais inovadora e mais sacada do que essa? E tudo isso surgiu de um fator de inovação muito importante que o Johnson descreve, que é o acidente. É. O Mario Maker, ele não surgiu como um conceito, ele foi um acidente de percurso pois ele foi criado para ser apenas uma ferramenta de desenvolvimento interno da Nintendo. O que era para ser uma ferramenta de construção interna se tornou um produto altamente rentável e adaptativo para o público atualmente. Hoje não queremos mais consumir de forma passiva, a gente quer construir junto, a gente quer interferir de forma ativa no entretenimento e isso fica cada vez mais claro nos dias de hoje. Então, quando a gente fala de inovação, a gente fala de entender que os acidentes e os erros podem ser pontos-chave para criações serem realmente interessantes. Mas toda a criatividade aplicada tem os seus riscos, devido a um ponto que Johnson também cita em seu livro. A inovação pode ir além do status quo. Quer dizer, a inovação vai além do estado normal da humanidade. Eu vou explicar melhor. O Google Glass. O Google Glass ele foi um projeto tecnológico inovador lançado em 2013. Ele tirava fotos, ele gravava onde você estava em tempo real, tudo isso apenas com um óculos. É um conceito diferente do, de tudo que a gente tinha visto até então. Mas ele foi além do seu tempo. E embora isso possa soar elegante, né, ir além do seu tempo, na verdade é um tiro no pé. Se as pessoas não estão acostumadas com um determinado tipo de tecnologia, quando não tem tecnologias anteriores para elas se basearem, elas vão ter medo e vão ter receio do desconhecido. E desse receio do desconhecido vem a rejeição. E é aí que os produtos inovadores começam a ficar fora de mão. Começam a não ser mais lucrativos. E aí disso vem as falências, vem os produtos de fracasso e, e assim por diante. Então, não que o Google Glass ele fosse um, pro, um projeto alienígena. Ele aliava câmera com internet e óculos. São coisas que isoladamente a gente conhece muito bem. Mas essa aliança de produtos e serviços que assustou muito ao público. Especialmente na questão da privacidade e da vigilância. E aqui eu vou citar para vocês o filósofo Zygmunt Bauman. No seu livro Modernidade Líquida, o Bauman aponta que, um, um, que tem um delicado equilíbrio que a gente vive hoje política e socialmente. Segurança sem liberdade é escravidão e liberdade sem segurança é um completo caos. Cada vez que você tem mais segurança, você entrega um pouco da sua liberdade. E toda vez que você tem mais liberdade, você entrega um pouco da sua segurança. Isso quer dizer que a tecnologia tem um preço. Seus dados e a sua privacidade estão nos bolsos das grandes corporações, sob a val dos governos, inclusive. Então o Google Glass ele abriu portas para questionamentos como quão perigoso pode ser esse mapeamento de você como usuário, onde a câmera mostra tudo, como é a sua casa, seus pertences, seus hábitos, os lugares aonde você vai. Tudo isso pode ser um facilitador para sequestros, roubos, ou até uma outra forma mais assustadora, que até por ela não ser tão escancarada quanto esses crimes, que é empresas te bombardearem com produtos similares aos que já fazem parte da sua vida. Pegando o um exemplo ainda da Nintendo, nós temos o Nintendo Labo, que é uma plataforma para jogos de, do Switch com características também makers, do Do It Yourself. Porém, o Faça Você Mesmo do Labo, ele é incorporado no hardware, ou seja, na tecnologia física, e não no software ou tecnologia digital como é o Mario Maker. O Labo tem a ideia de ser acessível, pois a tecnologia é aplicada em material comum e barato, que é o papelão, ou melhor, são controles feitos de papelão. Alguns dos óculos de realidade virtual, inclusive, eles nasceram assim também, de uma caixinha de papelão, que é facilmente construída na sua própria casa, precisando apenas de um celular para ser ativado. Porém, o Labo me parece também uma inovação à frente do que as pessoas estão preparadas para consumir, assim como foi o Google Glass. E isso pode ter dois motivos. Ou a cultura maker não está bem consolidada ao ponto de ter cases de sucesso atualmente, ou as mídias físicas estão em permanente decadência frente aos produtos digitais, fazendo com que a mídia física em si seja um meio e não um fim. Então a gente sabe hoje que para ter um produto inovador de sucesso tem uma série de variáveis e riscos multifatoriais que não podem ser quantificados com precisão. Isso porque quando a gente está lidando com produtos e serviços a gente está lidando com o ser humano. E o ser humano não é preciso, ele é um ser orgânico, ele é complexo e ele é imprevisível muitas vezes. Então esse é o principal motivo da indústria do entretenimento apostar em remakes de sucesso antigos. É uma aposta de riscos baixos. E eu acredito que o sucesso se dá mais pela quantidade massiva de propaganda e publicidade que se faz em cima de filmes atuais da Disney, por exemplo, do que por mérito das obras em si. Eu fui uma criança dos anos 90, e embora tivesse um monte de lixo sendo exibido em TV aberta, eu sei que é uma obra de qualidade e inovadora como foram as animações da Disney, como Pocahontas, Corcunda de Notre Dame, Rei Leão, A Pequena Sereia e tantos outros mais. Se há um grande risco em lançar algo novo no mercado, também tem o risco de, de você se destacar de maneira duradoura. O Walt Disney, enquanto ele era vivo, ele dizia, gosto do impossível, pois lá a concorrência é menor. E é bem isso. Se a Nintendo não tivesse se arriscado em lançar Mario, não teria o reconhecimento que tem hoje. É o carro-chefe da empresa por mais de 30 anos, não é por um acaso. A Disney é a Disney não é porque ela comprou tantas outras grandes franquias atualmente, mas especialmente porque ela foi o primeiro estúdio a inovar em diferentes níveis e de diferentes maneiras. Foi a Walt Disney que fez a primeira animação com sons, que foi o Willy do Barco a Vapor, em 1928. Foi a Walt Disney que lançou a, animação, a primeira animação colorida, que é a Flor e as Árvores, em 1932. Foi o primeiro estúdio a lançar um longa-metragem animado, que é a Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. E por assim vai. Temos tantos exemplos aí. A Apple só é a Apple porque ela lançou o primeiro sistema unificado de serviços em um aparelho digital, que é o smartphone. A Spotify foi a, primeiro, foi a primeira empresa que unificou serviços de músicas e podcasts. A Netflix unificou filmes e seriados em um único servidor com preços acessíveis. O YouTube é a maior empresa de entretenimento em vídeos e que alavancou o que a gente chama hoje de criadores de conteúdo. A Twitch surgiu com o conceito de entretenimento em stream e chat em tempo real. Os financiamentos coletivos como Catarse, Patreon, Kickstarter e tantos outros sites que atendem demandas que são mais recortadas de serviços e produtos alternativos e que tá fora do alcance de atuação das grandes corporações. Hoje eu me sinto muito decepcionada sim quando eu vejo o caminho que a Disney percorreu para chegar onde chegou e ficar investindo apenas em remakes de histórias que já foram contadas. A gente já sabe o que vai acontecer dali. Pode mudar o que for no meio disso, a gente sabe como que são as histórias é um estúdio que tinha muito mais para oferecer e não faz por falta de visão e ousadia, e essas características elas eram emblemáticas no seu fundador que é o Walt Disney, felizmente esse mesmo cenário da cópia da cópia da cópia que é algo que é muito trabalhado inclusive no livro Mil Platôs dos filósofos Félix Gattari e Gilles Deleuze muitos jogos hoje ainda possuem inovação e criatividade fora das corporações conservadoras graças à pioneira Steam embora hoje não seja a única empresa a oferecer jogos variados a preços módicos na internet, a Steam certamente foi a primeira empresa que trouxe novos rumos para que muitos jogos hoje continuem a ser produzidos com inovação e de forma alternativa abraçando os erros, os acidentes e outros elementos inovativos como parte do processo de criação e de entendimento e de conteúdo então, o que a gente pode tirar de conclusão? Hoje nós estamos em um período de consolidação da comunicação e do, e do entretenimento. É mais difícil inovar, porque a velocidade da informação aumentou significativamente. Muito mais pessoas têm voz e espaço do que antigamente, onde tudo era mais concentrado em algumas empresas. Mas ao mesmo tempo, nossas ferramentas, as nossas técnicas e o nosso pano de fundo, nossas referências, por assim dizer, são muito mais variados do que antes. É muito mais fácil criar e experimentar coisas novas do que antes. E é muito mais democrático também, por isso que o universo das criações alternativas são tão importantes. Mas eu não vejo a criatividade ser mais feita por grandes empresas. A inovação acontece em outros espaços, menos concentrados de dinheiro e de interesses políticos. Com relação à pergunta que eu fiz no começo desse episódio, o público quer criatividade no um entretenimento ou quer algo bem feito e recontado? De novo de novo de novo. Eu sou da opinião que as pessoas sempre vão querer novidades. E que a cópia da cópia da cópia só dá certo até certo ponto. Os remakes têm as suas limitações, eles são esgotáveis, uma hora não vai dar mais certo. Por mais que tenha toda a publicidade em cima disso. Agora acima de qualquer remake ou qualquer inovação, os jogos e filmes que mais cativam pra mim são aqueles que se importam com a história e com uma ideia que vai além do lucro ou da fórmula de sucesso. Mas e aí, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Se você quiser me contar alguma coisa, discordar de alguma coisa, tiver algum outro livro, filme, ou podcast pra recomendar, mandem pra mim no dobraspodcast.com E é isso, pessoal, Eu vou ficando por aqui. É se quiserem saber de mais novos episódios Do Dobras Podcast Sigam a gente no Twitter Dobras Podcast mesmo E se quiserem saber mais um pouco da minha pesquisa pessoal Que é sobre design de origami Me sigam no Instagram Que é sat, s-a-t-origami é, Podem me seguir também no TikTok Quem tiver TikTok, <risos> que eu também tenho é, E é isso Muito obrigada por ouvir até aqui Tchau